0: Yes oh 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 oh, suis...
1: um, les Grecs. Journal du Golf, le podcast ah, est... sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous parlerons de Tiger Woods et de sa 23e place la semaine dernière au Memorial, Nous nous arrêterons également sur la qualification de Mathieu Pavon à l'US Open, sans oublier la fantaisie. De Rémi Rivière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thillous et Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut JP. Alors on l'a dit, hein, c'était la bonne nouvelle de ce début de semaine. Il y aura deux Français à l'US Open. Alexander Levy, 49, 49e joueur mondial, a été rejoint par Mathieu Pavon qui s'est extirpé des qualifications. En début de semaine, c'est une bonne nouvelle ça, messieurs, pour, pour le golf français, pour l'US Open, c'est bah, top
2: Ouais, c'est vrai qu'on est habitué, il, il y en avait deux ou trois qui se qualifiaient les autres années, bah, là il n'y en a eu qu'un, mais c'est déjà bien, c'est Mathieu en plus qui a un. un peu de mal cette saison, donc espérons que ça va lui, ça va lui faire du bien cette qualif.
1: Benjamin, vous êtes content de cette qualification
3: de Mathieu Pavon Oui, content pour Mathieu. De toute façon, ça va être une super étape en carrière. Quoi qu'il arrive à Shincock Hills, ce sera son, son premier majeur aux États-Unis, puisqu'il a déjà joué le British l'an dernier. Ce sera de toute façon une super expérience. Et de toute façon, ça fait toujours penser ces histoires de qualification à l'US Open à Greg Avray en 2010, qui était rentré. C'était euh... la belle histoire. Voilà, en, en 2010. 2010, en rentrant deux potes incroyables, et pour finir, comme tout le monde le sait, à la, à la deuxième place. Donc, on, ce en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite le même destin à Pavon.
1: Allez, messieurs, pour en parler, je vous propose d'accueillir Benoît Ducoulombier, l'entraîneur de Mathieu Pavon. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous avez eu euh, Mathieu au téléphone depuis sa, sa calife euh, lundi
4: Oui, ben bien sûr, oui, oui, après parcours, juste après le parcours. Alors
1: que, que, quels ont été ses mots C'était quoi il était, il était soulagé Il était content euh, C'était quoi Oui,
4: ouais, bah, il était content parce qu'il parce qu a super bien joué et puis il m'a dit qu'il euh, qu avait pété comme un chat. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas peut-être terrible, mais mmh. était, euh, fantastique. Voilà. <rire>
1: Alors, justement, pour Mathieu, c'est est-ce euh, que c'est est un petit coin de ciel bleu dans une saison qui pour l'instant était un peu un peu terne
4: Oui, mais bon, on a mis pas mal de choses en place, donc euh, c'est un peu normal que ça ça démarre pas terrible. Et euh, en Italie, on a on a fait des un super travail et, et notamment le samedi là, quand il l'après-midi, on a fait une super séance de practice. Qui lui a beaucoup parlé et, et ça c'était très intéressant. Ça.
1: Alors c'est quoi dans les détails Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez travaillé Qu'est-ce que vous avez changé euh, pour pour un petit peu euh, rentrer dans le dans la cuisine
4: Non mais c'est un peu non mais c'est un peu perso parce qu'en fait euh, Mathieu il aime bien s'appuyer sur une trajectoire en fade et disons que son fade bah il le trouve euh, une fois il le trouve une autre fois il le trouve pas va aller un peu en pouche une fois elle est parfaite une fois elle fait elle fait gauche gauche et on a travaillé tout simplement sur la hauteur de balle, en fait.
3: Benjamin Et Le, le, le faillite Benoît, c'était la, la trajectoire. Ce que nous avait, ce que nous avait expliqué l'été dernier, c'est qu'il avait tendance à se cacher un peu avec, avec cette trajectoire. Et donc, vous l'avez fait évoluer, cette trajectoire. C'est ce que tu nous avais expliqué, en vous fait, nous avez expliqué ouais. au British Open, je crois.
4: En fait, euh, jusqu'au Scottish l'année dernière, euh, il tapait des espèces de, 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 de grandes gauches-droites mais bon, qu'il rassurait, mais là-bas, là là elle avançait pas. Et puis, euh, et, puis, et puis, bon, au moins, il savait où elle est là-bas, là là à la droite, OK Alors qu'il tape le draw de façon magnifique. Et puis là, on s'était un, un peu disputé euh, à l'entraînement en disant « Mais moi, j'en ai marre de voir ces grands slides. » Et donc, petit à petit, depuis, il a réussi à les réduire et à taper vraiment euh, une balle droite. utiliser beaucoup de draw sur le parcours, et, euh, toujours en gardant une base de, de, de pointe de fade. Mais ce fade, en fait, il est un peu inconstant. Autant le draw, il le fait parfait à chaque fois, et euh, le fade, il est un peu inconstant. Des fois, bah, elle est gauche-gauche, elle est euh, des fois, elle est, elle, est, elle, est, elle est haute en push, et puis des fois, elle est parfaite. Donc, euh, on a trouvé un peu la solution, qui était de travailler sur la hauteur de balle. En fait, en travaillant sur une hauteur de balle toujours la même, avec chaque club, bien évidemment, euh, le corps travaille toujours de la même façon au retour. Et donc c'est beaucoup plus facile de de, de de se régler. Et en fait d'être patron de la hauteur de la balle et, et, et que à, à partir du moment où il veut faire une balle en fade haute, mais il faut qu'il le décide avant en fait. Et pareil pour une balle en fade basse, il faut qu'il le décide avant. Et en prenant la la, la hauteur standard et en faisant cinq six balles d'affilée à la même hauteur, bon on aperçu que tout simplement toutes les balles avaient la même trajectoire. Et puis, que tout simplement, il faisait tout le temps la même, le même swing quand il faisait ça. Alors, on
1: est toujours avec euh, Benoît Ducolombier, l'entraîneur de Mathieu Pavon. Et Arnaud Thillou, a une question pour vous, euh, Benoît.
2: Benoît, le, le samedi, vous saviez que vous trouv... vous aviez trouvé quelque chose ou il a fallu, ou c'est le lundi, euh, Waltanis qui a, non, non, qui le a validé?
4: Samedi, le samedi, le samedi, au je, la séance, elle a duré une demi-heure. Au bout de dix minutes, je savais qu'on avait mis le doigt dessus. Quoi. Voilà. Et vraiment, on avait une difficulté de, parce qu'avant, il faisait vraiment un swing de slice, c'est-à-dire très extérieur, et ça, ça me plaît pas trop. Et disons que maintenant, euh, en travaillant sur cette hauteur de balle, bah, il fait un backswing, euh, classique, et, et son, le corps, on va dire que le corps s'engage toujours de la même façon au retour, en fait. Et, et, et du coup, et Donc, c'est en travaillant sur la hauteur de la balle qu'on a eu le corps qui s'est engagé toujours de la même façon. Il avait tendance, on à se bloquer un peu en arrière, etc. Ce qu'il faisait, c'est grands slice en balle haute. Et là, bingo, au bout de dix minutes, je dit, dis bah, attends, euh, voilà, c'est là-dessus qu'il faut bosser. Quoi.
2: Donc, donc, Benoît, c'est pas pour rien qu'on vous appelle le sorcier. Le résultat de lundi et la qualif, ça vous étonne pas du tout C'est pas le druide plutôt Ouais, ouais enfin, c'est le, les, ouais, les deux. Le sorcier, non, le druide.
4: Pas... Non, ça m'étonne pas, mais mais euh, après c'est toujours pareil, hein, trente petits trous dans la journée. Euh, si es vraiment ce jour-là, euh, t'es pas dedans, ça passe pas. Donc là, il a très 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 bien tapé la balle. Il a peut-être moyen, on va dire. Et, et voilà donc euh, <coughs> après euh, non je suis pas étonné sur la qualité du jeu par contre et je suis pas étonné et puis il m'a dit sur le parcours dès que je voyais une balle un peu haute la balle suivante je me consacrais pour la mettre à la bonne hauteur et je me suis euh, concentré que là dessus en fait hein donc c'est très bien. C'est hein. une bonne piste, mais il va la peaufiner, hein. ce n'est pas gagné. Hein. Voilà.
2: Mais Benoît, est-ce que là-dessus, quand on est coach, euh, on sait que vous êtes un des meilleurs entraîneurs français, si ce n'est le meilleur, est-ce que vous vous dites, mince, on a perdu 6 mois, ou alors non, vous vous dites, bah, c'est arrivé comme ça, comment vous le vivez ça C'est tout d'un coup Non, c'est
4: oh, arrivé un peu comme ça, en fait, parce que parce qu'en en fait, je comprenais pas pourquoi, avec le même backswing, le même grip, la même posture, à un moment donné, il me faisait une gauche-gauche, et puis et puis la balle d'après, il me faisait un et un, un, une gauche-droite, et puis la balle d'après, il me faisait un push-slice. J'arrivais pas à comprendre, donc on était tout le temps là, sur la zone d'impact, ce qui se passait après l'impact, etc. Et dès qu'on a travaillé sur la hauteur de balle, et surtout, le, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en Belgique, on a fait, il a vraiment très 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 mal joué en Belgique, et là, pareil, au moment de partir, euh, le vendredi, j'ai dit « viens en practice ». Je veux même pas, j'ai mis un texto, dis, je dis « je t'oblige à venir en practice ». Et là, on a redéclenché quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Et donc, la conjonction de, de ces deux choses a fait que, en fait. En fait, Mathieu, c'est un garçon qui, euh, qui a besoin de, 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 de beaucoup de simplicité dans les mains dans son swing. Et la semaine d'avant, la Belgique, on avait trouvé ça dans les bankers, que On avait tout essayé dans les bankers, ils ne sortaient pas bien les bunkers. Et en, en faisant beaucoup plus de simplicité dans les mains, en gelant, ce qu'on appelle nous, geler les mains, euh, ils s'étaient mis à, à contacter la balle très très bien. Et pareil, en fait, on a remis la même, la même image sur le grand jeu en Belgique. Et, euh, et d'un seul coup, les contacts sont devenus vraiment parfaits. Et donc, ce qu'il y avait après, c'était de trouver de la constance dans la trajectoire de balle. Et eh bien, ben, tout simplement, <rire> c'est idiot, mais c'est comme ça, sur la hauteur de balle, et voilà. Est-ce que vous
1: avez senti que Mathieu traversait un peu une période de doute Est-ce que vous l'avez senti découragé ou, euh, ou, ou, ou pas du tout euh,
4: ou, euh... Si, si, bien sûr, mais bon, à Wentworth, par exemple, euh, il a quand même fait une deuxième journée assez exceptionnelle. Hein. On fait, ne on fait jamais moins 5 à Wentworth par hasard, et donc... Euh, c'est qu'après, a... c'est vrai qu'il y a eu la, la Belgique la semaine d'avant où l'on avait mis le doigt sur euh... de, de simplifier un petit peu des choses dans son swing, dans ses mains notamment. Mais euh... non, 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 on n'est pas inquiet. De toute, façon, de toute façon, ce qui est important, c'est de bien travailler, de ne pas se perdre, de ne pas commencer à écouter à droite, à gauche. Et, et, et à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, bon, on ne sait jamais laquelle va s'ouvrir. Hein. Donc peut-être que là, on a ouvert une porte. Euh... En tout cas, ça serait une belle expérience pour lui. Hein. Alors là,
1: là justement, ouais. il va disputer son deuxième majeur après le après le British l'an passé. Ouais. Euh, ça sera ouais. ça sera un de ses premiers tournois aux États-Unis. On sait que c'est un peu différent. Ouais. À quoi on peut s'attendre de la part de de Mathieu pour une première comme ça
4: Bah là, là, comme il est là. Bon, il manque encore un peu de putting. Hein. Au putting, euh, pareil, il est allé voir un coach au putting, il a travaillé techniquement sur le putting. Euh... Alors, c'est qui, qui le, coach? C'est si qui le
1: coach? je aucune, j'ai
4: aucune idée, j'ai aucune idée. Je, je, enfin, c'est pas que je, 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 connais pas le, le nom. Hein. Donc, ça m'a, ça, ça, ça très, très bon, apparemment, qui est à Manchester. Euh, je ne sais pas, je, ne vais pas retenir le nom. Et, et, donc, il est revenu avec des idées, un tas de trucs, euh, sur son téléphone, des, 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 des qu'on appelle ça, là, les, des, data, comme on appelle, hein. Des données, ouais. Et, et, oui des données euh, des données sur le strength du petit comment monter le poteuil etc etc et donc euh, bah tout ça euh, bon bah j'ai foncé hein, j'adhère complètement il y a des choses hyper intéressantes mais au bout de au bout de une semaine il s'aperçut que ce n'était pas pour lui et que et qu'il fallait qu'on reparte sur un travail euh, comme on fait toujours de, de travail de vitesse de balle de visualisation euh, nos exercices qu'on avait mis en place depuis l'italie l'année dernière et et voilà. Et, et c'est vrai que moi, après, quand je fais une vidéo de son stroke de petit, il y a des imperfections. Mais la phase de club, à chaque fois, l'impact, elle est square. Donc, euh, je ne vais pas aller changer quelque chose. Alors, on a essayé de changer, de faire en sorte que sa phase de putter sous back backswing, etc. Et tout ça pour en arriver à ce qu'elle soit vers à l'impact. Ça m'intéresse pas. Donc, euh, par contre, euh, j'ai vraiment envie qu'il euh, qu fasse un travail sur la vitesse de balle. Et, euh, et puis qu'il s'occupe comme ça au putting ring, qu'il ne soit pas en train de chercher sa technique et je pense qu'il va, va faire un essai là, sur trois tournois avec... Euh,
2: Alors, non, ouais, justement, ça, ça vous inquiète on, on sait que les états unis et notamment l'US Open c'est quand même un combat, un combat au putting, ça vous inquiète ça Ou, ou il, peut, il peut régler ça d'ici l'US Open et il peut avoir une bonne semaine là-bas au putting
4: Non mais ce qui, ce qui est important c'est l'état d'esprit c'est-à-dire qu'au bon, niveau du grand jeu moi, je le trouve très bien. Après, peut-être que ce qu'on a mis en place depuis 15 jours, c'est le... pas, pas peut-être le M.C. à faire le finir. Malheureusement, euh, j'ai l'impression que je vais pas y aller. Euh, après, pour le petit, j'ai demandé dès les parties de reconnaissance, cest à dès lundi, le mardi, etc., euh, d'être beaucoup plus euh, pointu sur sa vitesse de balle et pas attendre neuf trous. Euh, il faut qu'au bout de 3 greens, il ait la vitesse. Quoi, hein. Il y a une vitesse idéale pour rentrer un pote. Hein. Donc... Euh, c'est presque impossible de lire correctement un green si, si la vitesse elle est tout le temps différente en fait. Et si on, une fois on passe 50 cm derrière, une fois un mètre derrière, une fois on arrive mort au trou, on reste court, c'est pas du tout les mêmes lignes en fait. Donc c'est très très important d'avoir une vitesse idéale, de passer toujours 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 le trou de la même façon. Euh, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on qu peut lire un green en fait. Hein.
2: Alors, euh, Benoît, vous dites, malheureusement, je crois que je ne vais pas y aller. Vous pouvez nous expliquer ça c'est c'est pas vous qui décidez bah, Comment ça, ça se passe
4: Ça tombe un peu à la limite. Moi, j'ai fait beaucoup de tournois récemment. J'ai fait donc euh, bah, la Belgique, l'Italie. Euh, je suis là aussi au Maroc pour mon travail. Euh, euh, donc, il euh, y, a, y a après le tournoi de Saint-Omer, où moi, j'ai trois joueurs qui m'attendent. Et puis, et puis euh, j'ai mes parents qui sont, qui sont là-bas. Mon frère qui est rentré, Nouvelle-Calédonie. On doit passer... Euh, euh, et la semaine ensemble euh, au tout pied. Euh... Et donc, je ne me vois pas en dire à mes parents :« Bah non, désolé, au dernier moment, je, je vous plante. » Et puis mon frère est en Nouvelle-Calédonie et.
1: C'est l'embouteillage au niveau du, du calendrier, quoi.
4: Bah là, c'est franchement un peu compliqué pour Saint-Omer pour eux, cette semaine je, Il aurait fallu, il aurait fallu ne pas programmer, par exemple euh, euh, Saint-Omer, ne pas le programmer, et, et puis en se disant :« Bah, on croise les doigts pour qu'il y en ait un qui y soit, en fait. Mmh. » Je pense que c'est ce que je ferai à la prochaine fois.
1: Benoît, vous avez l'habitude des, des majeurs, vous aussi, avec notamment Grégory Avré, Victor Dubuisson, entre autres. Alors, comment on fait pour mettre son joueur, on va dire, dans les meilleures dispositions pour pour une première comme ça C'est quoi les, les, on va dire, les consignes C'est, c'est profit, c'est, c'est quoi C'est euh... qu'est-ce que vous lui dites, à Mathieu Qu'est-ce que vous allez lui dire
4: bah, Pour l'instant, pour l'instant, je lui ai rien dit. Il va y aller, il va être émerveillé, il va ouvrir ses yeux tout grands parce que. C'est quand même quelqu'un qui n'est euh, pas passé par les, structures, euh, euh, par les structures classiques, on va dire, hein, et, et donc il va découvrir tout ça. Euh, les États-Unis, je pense qu'il n'y a jamais joué. Euh, il va ouvrir ses yeux tout grands. se rester focus sur son travail. Et puis, et, et puis, je pense qu'il part longtemps à l'avance. Je pense qu'il part vendredi pour s'acclimater au euh, décalage horaire. Donc ça, c'est un, un très 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 bon point. Hein.
3: Benjamin, ouais, ouais, Benoît, est-ce que vous avez parlé du calendrier qui va être comme vous l'avez dit chamboulé puisque juste après l'US Open il y a des gros tournois très importants il y a Munich qui est, enfin, le, le BMW en Allemagne qui est important l'Open de France super important et deux autres Rolex Series ensuite Écosse-Irlande euh, il y a aussi des, beaucoup d'euros à mettre pour, pour garder la carte et avancer dans la saison donc comment on gère ce, ce, cette grosse belle surprise qui arrive et pour pas que ça bouscule toute la saison euh, au final Bah là c'est
4: pas, pas évident qu'il joue l'Allemagne en fait hein, donc euh... Il peut toujours se scratcher, il passe, moi ce que je vais lui conseiller, c'est que s'il passe le bas là bas et il est toujours temps le samedi soir de, de se scratcher, hein. tout simplement, de l'Allemagne, pour avoir euh, un peu d'air euh, avant d'aller euh, avant d'aller au Pôle de France. Mais bon, il a fait quand même cette semaine ci qui est une semaine de… bon, il a joué, certes, pour lundi, il est arrivé aux états unis en euh, soir. il a quand même trois quatre jours de repos, de détente, là. Hein. Euh, c'est vrai, c'est vrai que moi c'est ce que je lui conseille. S'il ne euh, peut pas rentrer, mettons le samedi de... des États-Unis parce qu'il passe le cut et j'espère bien, bah, dans ces cas-là c'est pas la peine de faire l'Allemagne. Hein.
3: Ouais, au pire il y, y a un jet privé je crois que BMW réserve à certains joueurs pour revenir euh, plus vite au, au BMW en Allemagne.
4: <rire> on verra, on verra. Bon après c'est vrai qu'il y a l'Open de France, l Irlande, l'Écosse. Moi, je vais à l'Open de France, je vais en Écosse aussi une partie de la semaine. Voilà, donc... Euh, non, et puis bon, c'est ce moment où lui, commence à devenir en forme au milieu de saison. Donc, euh, donc, et bon, il avait dire,
1: fait une grosse perf au Scottish oh, l'année dernière. il avait terminé troisième. Euh, voilà. Benoît, un petit mot pour, pour terminer sur... Euh, Est-ce que vous avez des nouvelles de Victor euh, Sur, On sait qu'il a été blessé.
4: Aucune, aucune, aucune. aucune, aucune. J'ai eu des nouvelles de Chine euh, il y a deux jours. Donc apparemment, on va se remettre tous les deux, là. Euh... Et Victor, hein, et hein,
1: et ah, Vous n'étiez plus avec euh, Julien Ken
4: Non, non, on a fait un break là, pendant 2-3 mois, mais là il est, il est un peu perdu. On va, on, va, on va en discuter.
2: Donc euh, Julien Ken, ça fait partie des, des trois joueurs que vous allez retrouver à, à Saint-Omer avec euh, Antoine Rosner et, et Romain Langasque
4: Non, Romain, j'arrête. Stop, stop Donc, aussi. J'ai Robin Roussel. Robin Roussel.
2: D'accord. Voilà. Et, Julien, et Julien, vous allez le retrouver à, à Saint-Omer pour travailler avec lui
4: bah, Théoriquement, on va essayer de... de rediscuter un peu, de mettre les choses à plat, mais il est surtout blessé, blessé euh, de partout. Donc, euh, il est tout à fait possible qu'après Saint-Omer, il prenne une exemption médicale. En fait. ouais, ouais, Moi, c'est qu ce que je lui conseille vivement. Hein. Il y a des... des blessures de partout. Hein.
2: D'accord. C'est encore le dos ou il y a d'autres choses
4: Le dos, les deux poignets. Euh... Okay. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un sacré problème. Ça fait. Ça fait un an et demi très ça Moi, ça fait depuis janvier 2017 que je lui ai suggéré vivement de prendre une exemption médicale, hernie discale, etc. Il n'a pas voulu le faire. On lui a, avec son cadet, Yann, on lui a rappelé ça à nouveau en avril. Il était encore temps en avril 2017 de prendre cette exemption médicale. Il est très sur le tour cette année. Il n'a pas voulu le faire. Et voilà, donc après, bah, après, quand on est blessé, on se pose des questions, on pense que c'est la technique, que, si, que ça, et, et puis voilà, il s'est égaré un peu, c'est un peu malheureux. Donc là, il faudrait au moins, je pense qu'il prenne son exemption médicale après Saint-Omer, il peut encore le faire, et puis, euh, et puis garder au moins une catégorie sur le change tour pour 2019 en fait. Hein.
1: Allez, merci beaucoup euh, Benoît de nous avoir euh, accordé quelques, quelques minutes et euh, on souhaite plein de bonnes choses pour euh, tous vos joueurs euh, euh, sur, sur tous les circuits. A bientôt Benoît.
4: Merci, c'est gentil, au revoir. Salut au revoir. Benoît.
1: Allez messieurs, avant de parler de Tiger Woods, un mot sur l'annonce de Sergio Garcia à l'Open de France. Donc Après Justin Thomas et Yon Ram, euh, bah, c'est encore du lourd euh, annoncé à Guyoncourt. Ouais, ouais, c'est euh, super
2: nouvelle. Euh, on a vu avec euh, étonnement qu'il n'était jamais venu le le Sergio. Bah, c est, c est, il avait fait le trophée Lancôme. Il avait fait le trophée Lancôme, hein, à plusieurs reprises, mais écoute, à l'Open de France, euh, ouais, non, super super nouvelle. Euh, on est ravi de on est ravi de l'avoir. Ça va être euh, ça va être sympa de voir euh, de voir un joueur tel de tel que lui un peu un peu différent. Euh, bah, on va se régaler.
1: Est-ce que vous pensez qu'il est au courant qu'il y a de l'eau aussi sur le trou numéro 15 Oh c'est malin. Oh c'est malin. Euh, Benjamin, euh, Sergio Garcia à l'Open de France, c'est euh, bah une attraction ça, en plus. Ouais, ça, pour... ça nous
3: rappellera notre jeunesse à euh, au Trophée Lancôme, allait, à l'époque on allait suivre des joueurs comme euh, Retif Guzen, Vijay Singh et euh, Sergio Garcia euh, au, sur les fairways dans la bretèche. C'est un joueur assez, quand même assez agréable à suivre euh, au, niveau, au niveau du swing. Bon, c'est un joueur qui joue relativement le jeu avec, le, avec les médias et surtout le public. C'est une super nouvelle et c'est euh, l'effet voilà, rider, on l'attendait. On l'a eu en partie avec Justin Thomas, ça continue avec Sergio Garcia et puis pourquoi pas une dernière bonne surprise. De temps en temps, l'Open de France et les Autos gardent toujours une petite wildcard de dernière minute puisque le, la liste définitive est publiée vendredi sur l'European Tour des, des joueurs de l'Open de France et on garde toujours une place ou deux en cas de, de bonne surprise. Alors est-ce que ça pourrait être un Henrik Stenson ou un Patrick Reed Ils ne sont pas engagés la même semaine sur le bouton à Tiger Woods à ce jour. Donc euh, pourquoi pas une, une dernière bonne surprise Mais déjà, le champ de joueurs euh, au national sera, sera, ex,
1: sera exquis. Alors, Benjamin, un petit mot sur le parcours. Vous l'avez joué euh, récemment. Euh, apparemment, c'est un vrai monstre. Le national. Ah, il, est,
3: il est top. Il est top. Et surtout, il est, il est franc. Il n'a jamais été aussi, aussi franc, je trouve. C'est-à-dire que vous tapez un très bon coup, deux très bons coups de suite. Vous pouvez poter pour, pour Birdie sans aucun souci. Par contre, vous tapez ne serait-ce qu'un coup moyen vous perdez un coup direct et si vous faites un mauvais coup, vous perdez la balle donc le parcours, depuis 20 ans on ne l'a jamais vu aussi beau et en tout cas aussi franc
2: il est de plus en plus beau, il y a de plus en plus de rough est-ce que c'est l'effet rider pour contrer la puissance des américains on aura le temps d'en reparler mais c'est sûr que vivement l'Open de France et après vivement la rider mais déjà vivement l'Open de France ça s'annonce somptueux
1: Allez messieurs, je vous l'ai promis, on file sur le PGA Tour pour parler de Tiger Woods, 23ème la semaine dernière au Memorial. Alors on a vu du bon Tiger sur les mises en jeu, sur les coups de fer, mais un peu de, de déchets sur les greens, notamment au petting, Benjamin. Bah, euh... De toute
3: façon, c'est simple, le Tiger Woods a eu le, le meilleur swing du tournoi, on ne va pas rentrer dans les détails de, de stats avec les stroke gains et tout, mais bon, retenez juste que Tiger Woods a eu le, les meilleurs stats de swing du tournoi et quasiment... Euh, les plus mauvaises au putting, il a fini avant dernier des joueurs qui ont passé le cut. Il a fini 72e sur euh, sur 73 euh, sur les greens. Donc il y a un, un dernier souci, on va dire encore euh, un, un souci, un souci de taille puisque au, au golf euh, ouais, ça sur... se joue sur les greens surtout. Donc euh, voilà, il a fini 80... là il est sur le stade du PGA Tour, il est 93e au stroke gain putting et notamment 166e sur ces stades de putting lors des quatrième tours. Donc il y a peut-être Peut-être un petit souci, euh, un petit souci de mental. On sait jamais hein, sur sur les greens, puisque le stroke a l'air plutôt bon. Sur les potes courts, il est numéro 1. un. Je rappelle qu'à moins d'un mètre, personne ne pote aussi bien que, que Woods. Il les a tous rentrés cette saison. C'est le seul. Donc euh, voilà, il y a un dernier
1: recueil à, à corriger pour Woods. Et... Il faut qu'il demande des conseils à Steve Stricker, on se souvient. Ouais, Phil Kenyon. Exactement. Euh, en tout cas, euh, Tiger Woods vainqueur sur le PG Tour avant la fin de la saison, euh, c'est possible. Euh... Ouais, bon, là, on
2: a souvent débattu, oui, bien sûr, bien sûr que c'est possible. En revanche, c'est sûr que là, il... tout, tout, tout son jeu quasiment est en place, sauf le, sauf le putting. Mais encore une fois, c'est la partie probablement la plus importante euh, du jeu. Espérons qu'il avait un peu délaissé le putting pour travailler euh, tout le reste en se disant je vais commencer par le par le reste et qu'il lui reste plus que le putting et on connaît les, les capacités de travail de Woods donc espérons que notamment d'ici l'US Open il ait pu régler euh, ce problème voilà bah, c'est sûr que s'il si peut bien il va gagner euh, s'il continue à péter comme ça il gagnera pas euh, il fait, il fait 23e il est quand même euh, voilà c'est une bonne place mais bon c'est quand même euh, on l'attend euh, plus haut et en tout cas là il est loin de la victoire c'est sûr de toute façon un peu tant mal on ne peut pas gagner sur le PGA Tour et nulle part nulle part de toute façon et encore moins sur le PGA Tour
3: ouais, pour les pour les signaux positifs au putting on va déjà parler de l'histoire de Tiger Woods ça a été quasiment même le meilleur Putter de, de l'histoire, en tout cas sous pression et en majeur. Donc il, il sait faire. Et ensuite, une dernière stat qui cette fois est positive. Est, je crois que c'est sur les putts par green en régulation. Il a terminé sixième du tournoi au Memorial. Donc il n'est absolument pas à la rue. c'est pas des yips, ce n'est pas des tremblements. Il n'est pas en train de changer de grip, de changer de putter comme à une époque où il, il se cherchait complètement. Mais là, 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 les choses sont en place. Et, et je crois que pour Shincock Hills, où ça va jouer beaucoup sur la solidité de swing, et un petit peu moins au putting, là je pense que ça, va, ça, va... on peut attendre du, du grand Tiger. Ouh là
2: du là Vous l'avez noté, bien, Benjamin Cadiou l'a dit. Malheureusement Martin n'est pas avec nous On aurait aimé entendre à peu
1: près la même chose Mais
2: bon déjà Benjamin
1: On peut attendre du grand Tiger Donc imaginez Alors en tout cas il était On le rappelle fin 2017 Il était au-delà de la 600 e place mondiale Tiger Qui est maintenant 80 e Top 50 se rapproche pour Tiger Woods Ça sera une formalité avant la fin de l'année Une formalité on le pensait Là c'est sûr que encore une fois S'il continue à poter
2: comme ça Ce sera pas une formalité On le rappelle
1: en début de Avant son retour Benjamin Vous aviez pronostiqué un top 100 pour Tiger Woods Non, Non il a dit top 40 pour la fin de l'année
3: après le héros était plutôt parti sur top 100 mondial maintenant voilà. qu'on sait une fois encore qu'il est en, en pleine forme euh, même s'il a eu quelques petits soucis de dos mais c'était des, des, des petits traders euh, quand il joue après des, inter des interruptions quand il fait un peu froid et humide et ouais, il, il était plus 4 hein. il était ouais, quatre, hein, au début non, euh, ouais. chaque la fois qu'il revient derrière, ses premiers mémorial.
1: tours sont un peu moyens hein, d'ailleurs on le voit oui. d'ailleurs après ouais, il se chauffe et mais Mais il, a dit, il, a
2: dit, il a appris à jouer avec, euh, avec son, son mal de dos. Plus 4 encore une fois euh, à la fin de l'allée. Il finit, il finit dans le par et à un moment il était même euh, assez largement tu dessus du après quelques, quelques trous le, le deuxième tour et le troisième tour. voilà. après,
3: comme disent les pros, le, le premier coup du jeudi compte autant que le, le, dernier, le dernier du dimanche. Donc il pas, faut pas euh, bah sous-estimer a... ce, ce plus 4 de ben lancement non, 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 temps, sûr, là, ça compte, hein, Ça compte autant qu'un plus 4 sur une 9 dernière du dimanche.
1: Alors en tout cas c'est Bryson de Chambault qui s'est imposé au Memorial et l'incidence directe c'est qu'il remonte au classement de la Ryder Cup et justement c'est l'heure de notre point Ryder. Avec cette victoire donc l'américain remonte au classement de l'équipe américaine et se retrouve 8ème et passe même devant euh, Phil Mickelson, euh, alors côté européen euh, Francesco Molinari a pris le pouvoir euh, du classement des points européens. Un ranking où apparaît désormais euh, Torbjörn Olsen, vainqueur de l'Open d'Italie. Il est cinquième dans les points européens. Il n'est pas encore euh, dans les points pour la qualif, mais... Euh il est un peu sorti de nulle part, le, le Danois, messieurs. Et puis là, il, ça y est, il a, il a bah, gagné sorti un. sorti de
3: nulle part, c'est l'un des joueurs les plus constants depuis 6 ans. Il est toujours ouais, dans le top voilà Mais bon, on sait que ça va très vite. On parlait de Mathieu Pavon au début d'émission. Euh, L'année dernière, Mathieu Pavon est passé euh, top 50 européen avec une troisième place au Scottish. C'est le golf pro maintenant. Et qui est, plus que jamais, il faut faire des gros pets sur les ouais, gros par... tournois. Et là, euh, gagner un Rolex Series, et ça vous change une saison. Quoi.
2: Parce que le plus constant avec uh, Torbjörn Olsen, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, parce que c'est un peu tout ou rien quand même euh, pour le garçon. Après, il fait toujours des, il... des super bon résultat dans les gros tournois est, dans dans voilà, les gros ce qui tournois. fait qu'il est bien classé mais voilà c'est soit cut soit soit, soit très bon euh, très bon résultat mais au-delà de, de, de Le Sen, on a quand même vu le, le, le leaderboard le, le samedi avec Westwood Kaimer, Keimer, euh, Westwood Cabrera Bello Sullivan, Molinari Poulter oh, que des joueurs de riders voilà, que des joueurs de, dans le top 10 de rider, donc euh, voilà on, on sent qu'il y, y a la coupe qui les, euh, qui les motive et donc bah, plus que jamais la qualif va être passionnante euh, du, côté, euh, du côté européen et plus que jamais l'équipe
1: européenne va être très très forte oui, justement, euh, ça se complique un peu pour euh, nos Français, euh, notamment Alexander Levy qui est 65e euh, de cette Open d'Italie. Est-ce qu'il grille encore un petit joker, euh, Alexander, ou il reste encore pas ouais, mal dans mais... plein
3: d'autres. Il y en aura plein d'autres. Il, il y a aussi le Bridgestone euh, au mois d'août, il y a encore... Euh... Il y a encore beaucoup de dates. Il en, il en, suffit, il en suffirait presque d'une. Oui.
2: Après, après, il avait quand même trois top 5 ou 3 top 10 sur ses, sur ses six premiers tournois. Là, ça fait quand même, même si c'est des Rolex Series, ça fait quand même deux. Il passe deux fois le cut, mais deux places assez hautes pour, pour Alex, qui est un peu dans le dur dans son jeu. Euh, voilà, c'est sûr. Fatigué que, euh, il... Alexander Oui, enfin ou, en tout cas, on sait, on sait que le golf c'est dur, euh, Voilà il est moins bien Il est moins bien dans son swing euh, visiblement, bah, espérons qu'il qu trouve euh, les solutions euh, assez rapidement et pourquoi pas dès la semaine prochaine euh, à l'US Open. En tout cas c'est sûr que le mois qui vient euh, va être euh, déterminant, on cesse de le dire, mais là, là on est vraiment dans les... Il va y avoir 4-5 semaines euh, absolument fondamentales.
1: Allez messieurs, avant de terminer cette émission On ne peut pas se quitter sans la chronique de Rémi Rivière Et sa traditionnelle fantasy Qui compte plus de 500 joueurs Arnaud, est-ce que vous avez un compte ou toujours pas Non, non, non je n'ai pas, pas de compte. Moi, vous,
0: êtes pr... vous êtes parmi Arnaud Non,
2: non, non, moi je préfère vous seconder, vous, 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 vous tiercer, je ne sais pas comment. Vous euh,
0: nous plomber,
1: dire. <rire> vous, plombez, vous me moquez. Bon, alors Rémi, euh, quel est Bonjour, le bilan, euh, après
0: cet Open Italie Bonjour Rémi. Alors ça commence à devenir chaud pour euh, François Ledouin, notre leader. Les taux se resserrent puisque François n'a pas pronostiqué la victoire de Torbjörn Aïe, aïe, aïe Et oui, et c était c était facile, contrairement, c'était con... <rire> évident presque, contrairement à son dauphin Cyril Languela, donc Cyril qui revient à 200 000 euros du trône, et François, peut S'estimer heureux d'avoir sélectionné Francesco Molinari, deuxième de l'Open. Notre champion reste donc en tête de la Ligue pour la neuvième semaine consécutive et au classement européen, François passe 56 e
1: Alors, Rémi, euh, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que vous avez euh, parlé de notre équipe
0: De votre équipe euh, de notre équipe Parce que je garde le meilleur pour la fin, Jean-Philippe. Non, en fait, c'est pas terrible. Euh, on vous avait vous mis, perdez euh, dans vos fiches là. On avait, non, on avait mis Tommy Filsou dans capitaine, Tommy qui termine 23 e et surtout, on n'avait pas mis Francesco Molinari. Et là, en Rolex Vous n'aviez pas mis Francesco non. Molinari Non, non, non. Ah, non. Ça pardonne pas. Hein. Et ouais, donc, euh, pas mettre. Pas mettre le top 3 ça pardonne pas, la team JDG retombe donc à la 246 e place à 5 millions
1: du leader Bon allez Rémi faut, euh, Il faut garder espoir euh, La semaine prochaine euh, c'est Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Cette semaine C'est le, le, le,
0: le Shot Clock Master C'est ça en Autriche C'est euh, ça Un exactement. tournoi avec une montre euh, et, un, et un timing à respecter Avec une pénalité exactement 50 secondes pour jouer Et un coup de pénalité En cas de, de dépassement Alors euh, pas beaucoup De grosses têtes en Autriche Pour pas dire aucune d'ailleurs donc... donc... <rire> Pas Philippe Bouvard Et pas beaucoup d'argent à gagner non plus ouais, ça explique cela Tout est lié Donc il va falloir ruser Pour faire notre équipe On tente euh, Garistal Qui a signé un top 20 en Suisse Sur le challenge tourdiment on sélectionne le local Mathias Schwab, la jeune pépite canadienne Austin Connelly, et puis quelques expérimentés aussi avec Wade Dansby, vainqueur à Hong Kong en début de saison, et Liz Lattery, troisième en Italie. Et puis un petit pari avec l'Italien Andrea Pavan qui n'a pas encore gagné sur le tour européen, mais qui compte trois top 10 cette saison, dont une troisième place au trophée Hassan II au Maroc. Donc ça ne devrait plus tarder. Ouais,
3: pas de quoi se
1: pavaner.
0: Hein. Oui, exactement.
1: Merci beaucoup Rémi. En tout cas, faut... ça fait rêver hein, cette. Ah, là, euh... La team. Ah, elle, 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 la, elle, la, de choc.
0: Ah, une fantaisie -lique que vous
1: pouvez toujours rejoindre sur notre page Facebook du Journal du Golf, messieurs. Un petit pari pour cette semaine le. Shot Garry Stahl. Clock Masters. Garistal, le, le, le roi d'Autriche. Qui avait gagné, on se souvient au Carsten. Euh, sur Challenge Tour ouais. et à chaque enfin. fois, à chaque fois il joue bien sur le. Bon, c'est pas le même parcours, mais c'est euh... pas
3: le même parcours, mais c'est le même pays, donc bon. Et puis Stal, 20e en Challenge Tour, et sur une pente ascendante. Hein, on l'avait un petit peu oublié, Gary, mais il est, il est toujours là. Il travaille beaucoup. Euh, qu'on surnomme le, le Ragonda. Exactement. Arnaud
2: Non, ben moi s'il n'y a pas Tiger Woods, ça m'intéresse pas. Donc ah, il ne joue euh... pas
1: encore sur le, sur le tour européen Tiger Woods. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rémi Rivière à la réalisation. C'était top Rémi, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'US Open. Salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.